0: och välkomna igen till ännu ett avsnitt av Kalla till Hemmet-podden. Dagens avsnitt kommer att handla om äktenskap och rollen som hostru. Förra veckan pratade jag ju en hel del om just barnen. Men idag så vill jag fokusera på äktenskapet och hur vi som kvinnor borde vara när vi är just någons fru. Jag tror att alla äktenskap ser väldigt olika ut eftersom det är ändå två olika individer som ska lära sig att leva tillsammans. Vilket ju kan innebära att det finns oerhört många olika kombinationer av äktenskap. Även om de kanske till yttre kan se lite liknande ut. Men en sak är säkert. Äktenskapet är den största prioritering för dig om du är gift. Även om ni har barn tillsammans så är äktenskapet A och O. I första mosebokens andra kapitel i vers 24. Så hör vi orden. Därför ska en man lämna sin far och sin mor. Och han ska hålla sig till sin hustru. Och de ska vara ett kött. De här orden och den här uppmaningen så hittar vi också många gånger i Nya testamentet. Och vi kan se att det är av stor vikt att mannen håller sig till sin fru. Och att maken och hustrun är Det innebär alltså att mannen och kvinnan i ett äktenskap är en ja, enhet kan man kalla det. Det är inte jag och han eller jag och hon utan vi. Man är ett. Det betyder såklart inte att man är en individ fysiskt. Vi har ju fortfarande våra egenheter, våra roller och våra uppgifter- men enheten med varandra är så viktig. Innan jag går vidare så vill jag också säga till er ute som kanske inte ännu har hittat en man i era liv. Känner nu inte modfällda över vad jag säger här idag. Utan försök istället att bli uppmuntrande och inspirerade tills den dagen då ni också har en man. Försök att se på allting på ett uppbyggande sätt så att du kan förvalta det väl. Tills den dagen kommer och du kanske behöver det igen. Och jag vill också förtydliga att det jag pratar om idag är såklart utifrån sunda förhållanden. Jag förespråkar inte skadliga förhållanden eller eller äktenskap som bygger på våld eller liknande. Utan det jag pratar om här idag gäller för dig som lever i en relativt normal sund relation. Oavsett om den är trasig eller ej. Men sund. Och med det sagt så går vi tillbaka till enheten. Det finns alltså någonting alldeles unikt med just det detektenskap. En man som hänger sig åt sin fru. Och en kvinna som hänger sig åt sin man. Som tillsammans växer och frodas. Det är inte alltid lätt. Stormarna kommer. Och prövningarna kan ibland kännas oändliga. Men om vi som äkta par kan stå djupt rotade i Gud. Så tror jag att vi kan uthärda de flesta stormar. Utan att behöva drabbas av rotvälta. Ja, alltså ni vet när det till exempel har blåst så mycket. Att ett träd faller och rötterna har slitits upp ur jorden. Det är alltså en rotvälta. Som jag nämnde. Så ser ju alla äktenskap olika ut. Eftersom människor helt enkelt är olika. Så det här avsnittet kommer inte att vara någon sorts äktenskapsrådgivning. Som fungerar i alla äktenskap. Utan jag vill dela med mig lite hur Bibeln ser på saken. Och hur jag ser på saken. Och hur man praktiskt faktiskt kan generellt sett se till att ens äktenskap får vara bra. För det är ju faktiskt så. Den dagen vi gifter oss så är det ju, eller i alla fall så bör det vara- med intentionen att det är till stöden skiljer oss åt. Jag har personligen hört flera blivande äkta makar- som faktiskt avstått från att vigselförrättare under vigsen uttalar orden- till stöden skiljer oss åt. För att man vet aldrig vad framtiden har att ge. Eller att de känner att hela livet ut- Är så långt fram att man vill ha livet, vad ska man säga, öppet. Nu har jag inga långsiktiga uppgifter. Men jag har faktiskt svårt att föreställa mig att det är de äktenskap som kommer att hålla i längden. Självklart finns undantagen. Men jag vet inte om man ingår i ett äktenskap med den inställningen- att saker kan förändras och man vet inte riktigt var man hamnar längre fram i livet. Det känns som att man ingår i äktenskapet med fel inställning då. Äktenskapet är någonting man ska hålla heligt och rent. Och jag tycker faktiskt att det är helt självklart att man går in med inställningen med att det är livet ut. Oavsett stormar så kämpar vi oss igenom. Oavsett motgångar eller förändrade livsförhållanden så kämpar vi oss igenom. Och om inte min man vill kämpa, då kämpar jag. Om inte jag orkar, då säger jag till att be Gud om kraft och låter han vara med och kämpa åt mig när det blir för tungt. För det är klart, det kan finnas säsonger i ett äktenskap när man faktiskt behöver kämpa. Många får det tufft, till exempel när de får barn, eller har fått flera barn. Det kan bero på arbetssituationer och ibland kanske det är tufft för att man har egna personliga strider att utkämpa. Som tar för mycket fokus från enheten. Och jag förstår, för hela livet så förändras man. Man kanske växer i sin tro i olika takt. Som gör att det kan bli slitage. Men vad den är så behöver vi fokusera på varandra i ett äktenskap. I predikaren i Bibeln så pratas det om att en tretvinnad tråd inte brister så lätt. Att den som är ensam lätt blir övervunnen. Och det är så sant som det är skrivet. Och om vi som man och hustru har Gud- Så är vi en stark tretvinnad enhet som inte brister så lätt. Det är klart att det finns äktenskap bland kristna människor som också brister. Och äktenskap bland icke-troende som faktiskt håller. Orsakerna kan vara många. Men jag tror ändå någonstans att Gud är grunden för ett lyckligt äktenskap. Om man ska låta lite klyschig. Den tretvinnade tråden är stark. Ett äktenskap är starkt när vi är i enhet och är i enhet med Gud. Lite lustigt ska jag tillägga också att just ordet unity nämns tre gånger i King James-bibeln. Mm. Så vad innebär då allt det här? Att vara i enhet med sin man betyder inte att vi alltid tycker samma saker. Nej, vi kan såklart ha olika åsikter- Samtidigt som vi ändå är mjuka mot varandra. Att vara i enhet med varandra innebär mer än en andlig enhet också. Vi jobbar med varandra, inte mot varandra. Vi underordnar oss Gud så att vi lever i enlighet med hur han vill att vi ska leva. Vi ser till att hela tiden kämpa för att äktenskapet ska hållas levande och varmt. Även om vi själva ibland faller. I predikaren så står det också att två är bättre än en. För när den ena faller så kan den andra hjälpa denna upp. Och lite så är det. Om din man är svag eller möter motgångar så hjälper du honom upp. Om du är svag så ska din man hjälpa dig upp. Och om ni båda är nere i diket, ja då får Gud hjälpa er upp. Vad är det då vi behöver tänka på? Vad är vår uppgift i äktenskapet? Jo, till att börja med så är vi väldigt tydlig med just underordnandet. Det är nyckeln till alltihop. Vi ska underordna oss våra män. Och just det här har jag faktiskt fått frågor kring på min Instagram. Hur ser underordnandet ut i praktiken? Och det är någonting som jag tänkte gå in lite djupare på idag. Så varför ska vi underordna oss våra män? Gud har instiftat en viss ordning i äktenskapet utifrån hur han faktiskt har skapat oss. Vi måste lita på att Gud har koll på läget. Vilket innebär att hans ord är vår vägvisare. Som Gud vill att vi kvinnor ska underordna oss våra män så ska vi göra det. Och vad innebär då underordnandet? Som ni har hört mig säga förut så betyder det inte att vi lägger oss som en dörrmatta eller blir slavar under våra män. Nej, det betyder att vi visar värdnad för våra män. Vi visar respekt för dem och låter dem vara huvud i hemmet. Det betyder att mannen är den som bör ta alla stora beslut. Han är den som har det huvudsakliga ansvaret i äktenskapet och inom familjen. Han är den som är ledaren, även om vi är två om saken. Alltså i äktenskapet. Det innebär dock inte att han utnyttjar sin position och har något sorts maktbegär. Men han blir liksom en chef på en arbetsplats. Som leder och har ansvaret och ser till att allting går rätt till. Och vi kvinnor måste lita på att mannen är en god ledare. Istället för att hela tiden lägga sig i. Kanske komma med spydiga kommentarer eller liknande. För vi tror att vi vet bättre. Även om vi kanske ibland har rätt. Men vi behöver respektera hans beslut och i mildhet acceptera hans åsikter. Man behöver inte alltid vara överens eller ha samma åsikt. Men av respekt för vår man så tjafsar vi inte. Vi kan diskutera och resonera såklart. Men om mannen beslutar sig för något så godtar vi det. Lugnt och stillsamt. Och om det senare visar sig att han hade fel så påpekar vi inte det för att upphöja oss själva över honom. Tro mig. Han vet nog redan att han gjorde ett misstag så han tar det nog, nog tillräckligt hårt utan att vi ska behöva komma och strö salt i såren och sänka ner honom. Men om vi istället visar att vi står där vid hans sida uppmuntrande och ändå litar på honom så kommer det att resultera i att han kommer att lita på dig som sin fru att... Du alltid står vid hans sida, även om han gör misstag, även om han kanske ibland har betett sig dåligt och även om det ibland blir fel. Om den tilliten finns så kan din man växa. Om han känner sig trygg med äktenskapet så kan han växa som make och som ledare. Han kan börja leda på riktigt. Kanske ibland med mer vishet än han hade från början. Han kommer att kunna växa i uppgiften även om han kanske inte var mogen från början. Men jag tror en stor viktig del i underordnandet är att verkligen ha värdnad för sin man. Att visa respekt. Oavsett vad vi själva tycker och tänker. Det kan vi istället ta med Gud efteråt. Och om... Din man har åsikter kring till exempel hushållet. Ta in det han säger. Om det känns som rimliga krav eller att det är en bra åtgärd- ifall någonting behöver ändras på i hemmet. Så lyssna och ta in. Om du tycker att det inte är bra, var ärlig. Säg det på ett milt, men tydligt sätt- varför du tycker att det inte är en bra idé. Kommunikation är så oerhört viktigt- och du och din man behöver ha en dialog med varandra. Försök att förstå varandra och vara tydliga utan att brusa upp eller gå iväg. Kom fram till lösningar tillsammans. Om din man står på sig, ja men prova hans sätt för en tid. Och om det inte fungerar, kom tillbaka och berätta varför det inte fungerar. Hur det känns och så, lik- och så vidare. Och då kanske det går att ordna på ett bra sätt som passar er båda två. Men det är aldrig fel att ge saker en chans innan man tar ett beslut. Och underordnandet är egentligen så många saker kombinerade. Men jag tycker ändå att detta är det allra viktigaste. Just värdnaden och respekten för sin man. I det så innefattas i princip allting som har med underordnade att göra tycker jag. Men nu vill jag gå vidare till en annan väldigt viktig del, något som egentligen är aktuellt både i och utanför räkenskapet, och det är förlåtelse. Vi måste kunna förlåta och inte bara kunna förlåta vår man, utan vi måste också vara snabba med att kunna förlåta honom. Ofta så blir det svårare och svårare ju längre vi väntar med förlåtelsen oavsett vem det är. Så försök att alltid vara snabb med att förlåta din man eller andra för överträdelser eller misstag. Eller om ni har sagt saker till varandra som du kanske blir sårad av. Någonting man också ska komma ihåg här är att förlåtelsen innebär inte att man alltid är okej. Med handlingen eller det som hände. Eller det som gjorde en sårad. Det betyder inte att du säger att det som hände eller sas var okej. Men du förlåter personen. Det är så oerhört viktigt. Allra helst för ditt eget inre. Vi behöver förlåtelsen för att kunna gå vidare. För att inte bli bittra och för att faktiskt själva bli förlåtna. Om Gud kan förlåta oss för allt som vi gör fel så behöver faktiskt vi lika så förlåta dem som handlar orätt mot oss eller andra människor som står oss nära. Någonting som jag också verkligen vill belysa idag det är relationen man och hustru sinsemellan efter att barn har kommit in i bilden. Många tycker att det ibland kan bli svårt att hålla bollen i rullning. Att båda vara föräldrar och äkta makar. Ibland blir man bara föräldrar. Vilket såklart är alldeles underbart. Men man får inte glömma att relationen med din man alltid måste gå i första hand. Och den behöver vårdas. Så se till att ni kan sitta och prata med varandra nu och då. Kanske hitta på någonting bara ni två. Det behöver inte innebära att man reser bort någonstans. Det kan vara så enkelt som en skål med glass på kvällen när barnen sover. Man behöver inte konstla till det. Men se till att ni har stunder tillsammans där ni kan sitta och prata och reflektera och umgås. Så att ni växer tillsammans och att ni hela tiden rör er mot samma mål. Särskilt när ni kommer till barnuppfostran. Se till att ni är överens om saker och ting så att ni inte hamnar i en konflikt för att ni inte är överens kring hur barnen ska fostras till exempel. Och om ni någon gång hamnar i en situation där du kanske tycker att mannen inte hanterade situationen på ett bra sätt. Eller att du har en helt annan syn på uppfostran i ett visst sammanhang. Kära ni kvinnor där ute. Ta det inte inför barnen. Ta dig i enskildhet med din man i efterhand. Vi borde inte konfrontera varandra med sådana saker inför barnen. För barnens skull. Men också för er egen skull. Och också för att inte på något sätt göra så att barnen tappar respekten för någon utav er. Att skaffa barn behöver verkligen inte förändra er relation på ett negativt sätt. Snarare någonting som kan få er relationen att växa sig ännu starkare. Även om småbarnslivet kan vara tufft och ibland överväldigande. Så se till att ändå satsa på äktenskapet samtidigt. Kanske mer än någonsin. Så att ni har stöd av varandra istället för att dra stora tunga ok på egen hand. Äktenskapet är tänkt som en enhet så vi bör agera så i vårt äktenskap också. Vi måste sluta slå oss fram och istället leva för att göra det till ett bra äktenskap. Det finns inga perfekta äktenskap men däremot så finns det äktenskap som håller djur och i skur för att det finns en hängivenhet och ett driv. Man är beredd att göra allt för att överleva. Och även om det kräver enormt mycket arbete så är man ändå villig att göra det. Det är som ett litet sidospår tipsa om en bok. Och det är sällan som jag faktiskt ger tips om böcker utanför Bibeln. Men den här är så bra så den behöver få lite uppmärksamhet. Den heter Kärlekens fem språk och är skriven av Gary Chapman. Den ger en liten inblick i hur olika behov vi har från våra partner eller äkta hälft. Man fungerar helt enkelt på olika sätt och jag tycker att den här boken faktiskt visar det på ett fint sätt. En del kvinnor behöver kanske mycket tid med sin man medan andra uppskattar gåvor och så vidare. Vi läser gärna boken om ni är intresserade av sådana saker. Kom bara ihåg att sådana kategorier kategoriseringar ofta är väldigt generella och man får komma ihåg att inte placera in människor i fack bara för att man läser en bok om personligheter eller egenskaper alla människor är olika och unika och ibland så kan Gud också förändra eller ändra på oss och ändra på vårt inre för att göra oss mer lik honom eller så som vi var tänkt att bli Så placera inte in människor för mycket i fack för att det kan fort bli fel. Och nu tänker jag faktiskt ta upp något som ja kanske kan vara lite känsligt eller ibland svårt att prata om. I ett äktenskap så finns det något som behöver appliceras för att äktenskapet ska kännas mer på djupet och mer nära. Och det är ju faktiskt på det intima planet. Det är kanske också just här som det ofta kan uppstå mycket problem som i slutändan sprider sig och infekterar äktenskapet. Det är ju ingen hemlighet att en intim relation påverkar ett par mer än en som inte innehåller den typen av närhet. Det finns en sorts, vad ska man kalla det, helig förening eller ja, en annan dimension av relationen kanske, man kan säga. Här är det också viktigt att vi kvinnor är lyhörda och framförallt ödmjuka. I många fall så har inte kvinnor samma behov av intimitet som en man har. Men det betyder inte att det behöver uppstå problem eller konflikter. Däremot så finns det ett ömsesidigt givande och tagande som man behöver vara väldigt finkänslig kring. Att ibland ge av sig själv för att tillgodose någon annans behov kanske ibland känns kränkande. När det faktiskt i själva verket borde ses som någonting vackert. Den intima relationen handlar inte om ett virvar av lustar. Det handlar om en närhet och en relation som är privat. Som är bara eran egen. Det är en sorts relation som faktiskt närmare varandra. På ett annat plan än vad samtal och vanlig gemenskap kan göra. Och det är därför det här är så viktigt. Så försök att se närheten som en gåva istället för ett begär. Många kvinnor kan likställa denna relationen med just begär. Men vi borde se det som en gåva till våran man. Inom rimliga riktlinjer såklart. Som jag sa så finns ett ömsesidigt ställningstagande till det hela. Så både man och hustru bör samverka med varandra för att hitta en bra balans. Men det är en stor del som är väldigt viktig i ett äktenskap. Så försumma det inte utan vårda det och ta hand om det minst lika mycket som allting annat som man brottas med i ett äktenskap. Och som många kanske redan vet så är jag ju kristen. Så jag vill också dyka ner på ytterligare ett plan av just äktenskapet. Och det är den delen där vi lever i gemenskap med Gud. Egentligen så tror jag att allting som jag har nämnt här ovan faller på plats- när man tillsammans som man och hustru söker Gud. När man som äkta par strävar efter att Gud får vara grunden för relationen och för äktenskapet. Men jag vill ta upp tre viktiga områden just idag. Och det är Bibeln, bön och underordnande. Och nu tänker du kanske, men vänta vi har redan gått igenom det där med att underordna sig. Men faktum är att vi också behöver göra det inför Gud- Både jag och min man behöver underordna oss Gud och följa det som han har sagt till oss genom sitt ord. Om det så skrivet att mannen är huvud och är ledare då behöver vi applicera det. Här finns det dock en klur i sits. Hur är det om din man väljer att gå emot Guds ord i sitt ledarskap? Om vi tar det så extremt, vi Säger som exempel att han inte vill att du ska be. Det kanske låter absurt men för att verkligen ta ett tydligt exempel. Ska du då lyssna på din man och underordna dig honom? Eller lyssna på Gud och underordna dig honom men gå emot din man? I ett sånt fall så behöver vi i första hand lyssna på vad Gud säger. och Eftersom bönen är en oerhört viktig del av våra liv som kristna. Det är ju så vi kommer... Använder och kommunicera med Gud kan man säga. Men eftersom det är så viktigt så behöver vi i första hand följa det som Gud har sagt. Men i all respekt och mildhet eh, som krävs när vi bemöter varandra. Man för- kan förklara lugnt och mildt. I Bibeln så står det tydligt att vi ska spendera tid genom bön. Och eftersom jag vill följa Gud så måste jag få be. Sen måste man ju ha respekt också. För att det som mannen säger. Man kanske måste komma överens om någon slags kompromiss. För att ändå behålla den här värdnaden och respekten för sin man. Utan att gå emot Guds ord. Så först av allt så måste vi underordna oss Gud. Och om det då uppstår en konflikt. Låt Gud ta hand om det och låt han ta rodret. För den som älskar Gud så samverkar allting till någonting gott, som det står skrivet. Vi måste lita på att även Gud har allting under kontroll och beskyddar oss och bevarar oss i sådana här situationer. Så har vi då också bönen. Just bön är också en oerhört viktig del, främst för din egna relation med Gud- Tänk på hur du till exempel lär känna nya människor. Man samtalar mycket och man umgås. Man spenderar tid tillsammans för att lära känna varandra. Det är fantastiskt att vi kan gå till Gud i bön. Och särskilt om vi till exempel är i nöd eller har olika behov eller vill ha hjälp med andra saker eller hjälpa andra. Men bönen är så mycket mer. och Vi kvinnor behöver på egen hand spendera tid i bön. Så att vi får en personlig relation med Gud. Det är en grund vi behöver personligen bygga på. Men sen tror jag också att det finns en mening med att spendera tid i bön tillsammans med din man. Och det här är faktiskt någonting som jag har egen erfarenhet av. Då jag och min man bestämde oss för en tid sedan att be tillsammans varje kväll innan vi ska sova. Så att vi tillsammans... I enhet går till Gud i bön. I Matteus evangeliet hittar vi i kapitel 18. Att det står så här. Och jag läser från vers 19 samt vers 20. Och det är alltså Jesus som talar. Vidare säger jag till er. Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något. Vad det än är. Så ska de få det av min fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Hörde ni vad jag precis läste? Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Det betyder alltså att om du och din man väljer att vara i bön tillsammans så är Jesus där med er. Han är där! Självklart kan vi ju få bönesvar och bygga relation på egen hand. Men förstår ni kraften i att vara mer än en? Vad det än är kan vi be om och det ska ske. Så länge det inte går emot Guds vilja förstås eller Guds ord förstås. Men här ser vi att bönen betyder så mycket mer än man kanske till en början kan tro. Och dessutom har vi extra tyngd av att gemensamt utöva bönen. Kvar är nu då Bibeln. Precis på samma sätt som vi kvinnor behöver ha ett personligt böneliv så behöver vi också ha vår personliga relation till Gud genom att läsa hans ord. Genom att läsa Bibeln så lär vi känna Gud. Vem han är, vad han vill med våra liv. Och genom att läsa Så får vi så oerhört mycket vägledning för livets alla skeden. Vi kan läsa hur Gud vill att äktenskapet ska se ut. Vilka egenskaper vi behöver applicera för att vara till välsignelse för vår man och för vår familj. Ja, listan kan bli hur lång som helst. Men även här behöver vi på något sätt spendera tid i Bibeln tillsammans med vår partner. Vi behöver växa tillsammans genom Guds ord. Vi behöver studera tillsammans på något sätt för att kunna vara överens. Så att vi kan se samma saker och förstå varandra. Och förstå Guds ord genom varandra. Att studera Bibeln tillsammans kan vara en fantastisk upplevelse. Och det behöver inte vara på något speciellt sätt. Så länge ni på något sätt är i Bibeln tillsammans- så tror jag tillsammans med bönen och underordnandet att grunden för ert äktenskap utan tvekan är byggt på stadig mark med ett mycket stabilt fundament. Så till min sista punkt. Se till att du och din man är i gott sällskap. Det är så lätt att hitta vänner eller kompisar som man kanske inte alltid... Som kanske inte alltid kommer med så kloka råd. Självklart kan vi umgås med våra vänner. Oavsett om de är kristna eller inte. Men om de leder oss i fel riktning. Ja då bör vi ta ett steg bakåt Och faktiskt gå därifrån. Mer eller mindre. Exempel på dåligt sällskap. Är vännerna som bara säger det du vill höra. Medan de bra vännerna faktiskt säger till dig om någonting är fel även om det kanske för tillfället svider men för att du inte ska leda bort från Gud. Bra sällskap är de vännerna som vid besvärliga tider leder dig tillbaka till Guds ord och hans vägar istället för att komma med världsliga lösningar som det dåliga sällskapet lägger fram. Dåligt sällskap kommer aldrig att uppmuntra dig till att fortsätta kämpa när det är kamp. Medan bra sällskap uppmuntrar dig till att aldrig ge upp och påminner dig om Guds närvaro och kraft som hjälper dig att rida ut stormen. Vi måste försöka se till att vi är i gott sällskap så att vi har en fin gemenskap bibliskt sett. Så att vi omger oss med människor som vill leda oss på rätt väg när det stormar. För stormarna kommer. Och då måste vi vara väl förberedda. Även när det kommer till våra vänner. Så. Äktenskapet kräver vissa uppoffringar. Det kräver att man lägger bort sig själv och istället siktar på ett vi. Att man strävar efter enhet. Vi kvinnor har ett stort ansvar i och med underordnandet, både inför vår man och inför Gud. Att respektera vår man innebär också att vi litar på att han ska leda på ett klokt vis. Och vi behöver Gud för att göra våran tretvinnade tråd stark och stabil. Förlåt din man när han felar och se till att ni lever i en nära relation med varandra. I era sinnen, men också fysiskt. Väx tillsammans i er tro. Se till att är med er varje dag. Att ni samtalar med honom varje dag, helst tillsammans. Lägg bort både era egna egon och fokusera på de viktiga sakerna. Strunta i allt småkjafsande som kan dyka upp. För det är vi ofta väldigt bra på. Att starta onödiga bråk över småböggat heller. Men strunta i allt sånt. Ja, det finns så oerhört mycket att säga om just äktenskap. Och jag tror att jag kommer att någon gång i framtiden göra ett till avsnitt om just äktenskapet. Om ni inte vill ha det så säg till. Som avslutning vill jag läsa från Filippe brevet kapitel 2. I vers 2. Gör då min glädje fullkomlig. Genom att ha samma sinnelag och samma kärlek. Och genom att vara ett i själ och sinne. Så se till att du och din man lever i enhet tillsammans. Om två veckor är jag tillbaka igen. Med ett alldeles nytt avsnitt. Hoppas att ni orkat hänga med idag. Om du vill komma i kontakt med mig så skicka gärna iväg ett mejl på kalladtillhemmet.gmail.com eller hör av dig på min Instagram med samma namn, kalladtillhemmet. Tack för att ni har lyssnat idag. Hej då!